0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu. Konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj porozmawiamy sobie konkretnie o delegowaniu marketingu na zewnątrz. Jeżeli więc współpracujesz z agencjami marketingowymi, firmami doradczymi i innymi w zakresie poukładania czy wykonywania jakichś aspektów marketingowo-sprzedażowej pracy, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy! Gdy prowadzisz sklep internetowy, to oczywiście nie trywializując, ale efekty działań Twojego działu marketingu czy zewnętrznego partnera od marketingu widać szybko i zauważyć je łatwo. Kampanie reklamowe w Google, kampanie sprzedażowe na Facebooku i tak przekładają się na rosnące w miarę prędko słupki w Excelu, więc widzimy, że to co robimy ma sens. Tymczasem Bardziej tradycyjne biznesy, czy branże, w których cykle sprzedażowe są po prostu dłuższe, mają z tym często problem. No bo z uwagi właśnie na to, że na przykład przeciętny cykl zakupowy oprogramowania, zmiana dostawcy, opakowań itd. itd. zajmuje miesiące, a znam przypadki, gdy zajmuje lata, to nic dziwnego, że ktoś może nie wierzyć albo nie umieć oszacować, czy działania, które Tana firma na przykład zewnętrzna, albo dział marketingu wewnętrznie podejmuje, w ogóle są tymi działaniami właściwymi, a nie wdając się w szczegóły, powodów może być jeszcze naprawdę wiele. Na przykład sam sposób, w jaki organizacja funkcjonuje. To taka mała anegdotka, mam okazję współpracować z jedną firmą, w której właśnie marketer bardzo dużej organizacji, który świetnie opomiarował już wszystkie swoje własne działania i potrafi sprawdzić z dokładnością do pojedynczego zapytania ile generuje szans sprzedaży dla tego biznesu, chcąc dowiedzieć się jak na przykład program wspierania działu handlowego poprzez na przykład social selling czy innego rodzaju działania, które pomagają bezpośrednio handlowcom otrzymywać zapytania na ich skrzynki musi dzwonić i prowadzić rozmowę typu halo? Jak tam dostałeś jakieś zapytanie? No, 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 coś tam dostałem, dostałem, ale to co, to po tym ostatnim webinarze czy po e-booku? Czekaj, zaraz sprawdzę, ktoś faktycznie pisał. I tak dalej, i tak dalej. Powodów może być wiele. Dlaczego niekoniecznie ktoś musi wierzyć czy rozumieć w sensowność działań marketingowych? Natomiast niezależnie od powodu, dla których można wątpić w skuteczność podejmowanych działań właśnie w tych obszarach, to zawsze pojawia się pokusa, że delegujmy to wszystko na zewnątrz. Co wiąże się też na przykład z aspektami, o których mówiłem w jednym z poprzednich odcinków mojego programu, czyli tym, że de facto pojedynczy marketer w organizacji nie da rady w pojedynkę z uwagi na skalę wyzwania, którą po prostu ogarnięcie marketingu i jeszcze jego współpracy ze sprzedażą po prostu jest. Natomiast jeżeli jesteś już po decyzji, żeby współpracować z firmą zewnętrzną albo współpracujesz, ale chciałbyś się zastanowić nad tym, czy to jest dobrze robiona robota czy nie, to właśnie dziś chciałbym ci opowiedzieć o szeregu potencjalnych wyzwań, problemów czy rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, żeby się upewnić, jaka jest faktycznie sytuacja. Pierwszą rzeczą, o której chciałem porozmawiać, opowiedzieć, jest to, że w mojej opinii marketingu nie da się całkowicie zdelegować. I tu uwaga. Mam dla Ciebie takie małe ćwiczenie pod postacią pytania, które chciałbym, żebyś sobie zadawał. Więc za każdym razem, gdy przyjdzie Ci do głowy pomysł, żeby zrobić coś z marketingiem swojej organizacji, zadaj sobie pytanie, czy to samo zrobiłbym ze sprzedażą? Idąc tym tropem, spytajmy się samych siebie w tej chwili w ten sposób. Czy da się całkowicie delegować sprzedaż na zewnątrz. Oczywiście są firmy, które podejmują się outsourcingu sprzedaży. Natomiast właściciele firm mają przeważnie następujące podejście, moim zdaniem słuszne. Po pierwsze, to nie jest tak, że możemy sobie zostawić tych ludzi samym sobie i niech oni sobie tam robią co chcą, bo jednak dobrze byłoby wiedzieć, co jest konkretnie klientom mówione na temat naszej usługi, naszej firmy, naszych produktów i tak dalej, więc zawsze takie osoby są w stałym kontakcie z kimś organizacją, albo mają cykl szkoleń, etc., etc. A po drugie, jest to na przykład, zdaniem wielu, i to pod tym poglądem też się podpisuje, zbyt ważna kompetencja, umiejętność sprzedaży naszej usługi albo naszego produktu, żeby całkowicie wydelegować to na zewnątrz. Co, nawiasem mówiąc, jest częstym pomysłem różnego rodzaju startupów czy projektów technologicznych, z którymi mam rozmawiać, bo jest to ta rzecz sprzedaż, której niewielu ma ochotę się po prostu podejmować, bo czy znasz kogoś, kto lubi sprzedawać? Ja też nie. To oczywiście żartem, jest wielu, którzy lubią, ale wiemy, jakie jest postrzeganie tego typu roli na rynku. Jeżeli chodzi o absolutną delegaturę, jeszcze taką bez kontroli działań sprzedażowych, to wszyscy, myślę, moglibyśmy się zgodzić, że nie jest to właściwe podejście, delikatnie rzecz ujmując. Tymczasem, wracając na poletkę marketingu, jest często właśnie tak, że firmy myślą o wydelegowaniu działań marketingowych na zewnątrz na zasadzie, weź ty mnie to z głowy zdejmij, żebym się tym już nie musiał przejmować. I to jest proszenie się, o problem. My jako digitok mamy na przykład okazję pracować z kilkoma firmami z bardzo specjalistycznych sektorów. Producenci opakowań, firmy, które z uwagi na specyfikę działalności tworzą treści medyczne, czy na przykład firmy, które tworzą treści prawne dla konkretnych typów biznesów albo osób innego typu. Opowiem Ci teraz, jak przeważnie wygląda realizowanie takiej usługi w przeciętnej firmie zajmującej się marketingiem, agencji social media, czy jakkolwiek bądź. Przychodzi więc klient, który ma przekonanie, tak jak powiedziałem Ci przed chwilą, czyli OK, to trzeba robić, natomiast mnie się tego nie chce robić, więc ja to oddam komuś, żeby on to za mnie robił. Idzie więc do firmy, która zajmuje się na przykład tworzeniem, dajmy na to, wpisów na blog firmowy, Mówi w czym rzecz, firma zadaje x, z pytań, po czym idzie się zamknąć w swoich gabinetach, wraca po paru tygodniach z gotowymi treściami, wysyła do osoby decyzyjnej po stronie firmy zlecającej i dostaje odpowiedź: Co to jest za syf? <śmiech> Widziałem takie sytuacje wielokrotnie, ponieważ na przykład, o ile jeszcze od strony językowej, choć bardzo często od tej strony również nie, jest to w miarę napisane, o które na przykład pełno jest wszelkiej maści błędów merytorycznych. Które sprawiają, że czegoś takiego po prostu nie da się wykorzystać. Podobnie sytuacja, w których na przykład firmy zewnętrzne albo oprogramowania zewnętrzne podejmują się przejęcia kontroli nad tworzeniem treści, na przykład w ramach programów social-sellingowych dla handlowców. I handlowcy też do tej pory prowadzili swoje profile po macoszemu ale po swojemu jednocześnie w jakimś stylu otrzymują treści, które wyglądają jak z generatora, którym udałoby się jedną osobę bądź markę firmy zastąpić drugą i nikt nie poczułby różnicy. Tak bardzo ogólnie temat jest potraktowany. Ja się trochę nie dziwię obu stronom tego równania, przechodząc na chwilę na taki filozoficzny poziom. Bo z jednej strony firma chciałaby to zdelegować, bo faktycznie nie ma czasu tego robić. Z drugiej strony ciężko oczekiwać od jakiejś agencji, jakiegoś podmiotu tworzącego treści, że będzie mieć na pokładzie specjalistów z każdej możliwej działki. Natomiast taka współpraca oczywiście powinna być ułożona inaczej. W naszym przypadku na przykład często wygląda to wówczas tak, że wspomniani handlowcy albo osoby po stronie klienta są na samym początku takiej współpracy, szczerze mówiąc, obładowani pracą nawet bardziej niż w sytuacji, w której nie mieliby tego delegować. No bo cóż, Dobre delegowanie wymaga poświęcenia czasu. Trzeba więc dogadać się w zakresie tego, jaki język, którym coś jest prezentowane, komuś będzie odpowiadał, a dużo ważniejszy aspekt – wydobycie wątków merytorycznych. Przykładowo, umawiamy się na rozmowę z dwoma, trzema handlowcami, którzy będą częścią programu social sellingowego, zadajemy im pytania o specyfikę ich pracy, wyciągamy różnego rodzaju anegdoty, próbujemy dowiedzieć się, co fajnego w zakresie Rzeczy, którą sprzedają, można napisać na LinkedInie lub w jakiejś wiadomości i dopiero w oparciu o taki na przykład nagrywany czy transkrybowany wywiad ktoś szykuje do danego handlowca, do danego eksperta materiał na treści. I tak powstaje kompetentna współpraca łącząca obie strony. Podobnie na przykład w kontekście wspomnianego wcześniej kontentu, tudzież treści medycznych. Nie da się uniknąć błędów, Będąc osobą z zewnątrz piszącą jakieś treści, jeżeli nie jest się doktorem nauk medycznych, tudzież osobą z wysoką wiedzą specjalistyczną w tym zakresie, pozyskaną jakkolwiek bądź. Potrzeba jest więc współpraca obu stron, których coś zostanie zweryfikowane merytorycznie rozwiązanie, jakie na przykład mógłbyś wdrożyć za sobą tworzącą dla Ciebie treści, a które ja bardzo mocno polecam i często właśnie tak pracujemy polega na przykład na tym, żeby umówić się na call, który wówczas jest za zgodą obu stron nagrywanych i osoba, która wie jak coś należy podać od strony marketingowej, bo na przykład wie jak powinien wyglądać dobry szkielet artykułu i jaki powinien mieć tytuł, zadaje po drugiej stronie ekspertowi szereg pytań ludziom dużo łatwiej jest odpowiadać na pytania niż przygotowywać skomplikowane briefy, znaleźć czas na spisanie kluczowych tez do artykułu na prośbę firmy zewnętrznej i tak dalej, i tak dalej. Więc jedynym problematycznym elementem staje się znalezienie, czy sfacilitowanie tej przestrzeni na wspólne spotkanie, a potem już twórca treści będzie w stanie, mając ten wsad merytoryczny, odpowiednio opakować go już w pozycjonersko, marketingowo, contentowo, jak zwał, tak zwał, dowolną inną stronę. To natomiast jako przykłady dobrze poprowadzonej tego typu współpracy, jest dla mnie punktem wejścia na podbicie właśnie tezy, którą postawiłem wcześniej, że marketingu nie da się całkowicie zdelegować. Jest to zawsze współpraca, powinno być to zawsze partnerstwo, a nie próba przekazania czegoś całkowicie na drugą stronę i założenia, że ktoś się tym dobrze zajmie. Co wiąże się również z problemem numer dwa, Mianowicie takim, że kluczowym aspektem pracy nad marketingiem i powiązanym z nim rozwojem sprzedaży dla firm o skomplikowanych produktach, procesach decyzyjnych itd. staje się znalezienie właściwego partnera z jednej perspektywy, ale z drugiej też umiejętność określenia, Czego my tak naprawdę potrzebujemy, i ponownie partnerskie podejście. I jakkolwiek dumnie bądź dziwnie może brzmieć taki początek kolejnego wątku, pozwól, że spróbuję wytłumaczyć, co mam na myśli, w oparciu właśnie o pewną historię, którą też widziałem już wielokrotnie, wielokrotnie realizowaną na różnych przykładach, ale w tym konkretnym wypadku jest to historia firmy produkującej folię, wysyłającej zapytanie do innej firmy, że chciałaby zrealizować kampanię. W Google. Mamy więc ponownie dwie strony równania. Z jednej strony jest firma będąca producentem folii folii typu na przykład stretch. I ta firma chce pozyskiwać nowych klientów, nowych potencjalnych kontraktorów, którzy będą u niej składać duże zamówienia. Taka firma powoli przekonuje się do marketingu internetowego. Osoby, które być może są za ten obszar odpowiedzialne, a być może właściciel bądź inne osoby decyzyjne, dochodzą do wniosku, że po jakiejś własnej analizie dobrym wyborem byłaby na przykład reklama, w Google. No bo w końcu ludzie szukają różnych rzeczy w Google, to może szukają również dostawców tego typu produktu bądź usługi. Brzmi sensownie? Brzmi w miarę sensownie. Więc brzmi jak coś, co warto przetestować. Taka firma więc szuka w tym momencie kogo? Szuka firmy, która zrealizuje dla niej kampanię reklamową w Google. Wysyła więc zapytanie o treści, które już przytoczyłem. Dzień dobry, jesteśmy producentem folii XYZ. Poprosimy o kampanię w Google Ads. A teraz przenosimy się na drugą stronę równania, w której mamy firmę zajmującą się kampaniami Google Ads. Przeważnie takie firmy pracują ze sklepami internetowymi, firmami usługowymi, takimi biznesami, w której klient wejdzie na stronę i bardzo szybko jest w stanie coś kupić, złożyć jakieś zamówienie, więc jest szybka informacja zwrotna. Pojawia się firma, która jest bardziej skomplikowana i prosi o reklamę w Google. Skoro prosi, to pewnie wie dlaczego prosi, wie co w tym chce, rozpoczyna się proces i... Long story short, finalnie powstaje kampania dla tego producenta. Kampania, która jak pewnie się domyślasz, nie sprzedaje. I teraz pojawia się pytanie dlaczego. Otóż oczywiście odpowiedzią może być to, że po prostu proces zakupowy w tej branży działa inaczej. Być może Google nie jest właściwym kanałem do takiej firmy. Być może kanałem jest właściwym, ale powinien być uzupełniony innymi działaniami wokół. Być może należałoby wykorzystać go na przykład bardziej do promowania treści na jakiś temat, a nie do pozycjonowania się na hasło nazwa firmy albo producent folii, bo tego po prostu prawie nikt nie szuka. Natomiast innym pytaniem, które można by sobie zadać, jest kto jest winien. Z perspektywy klienta winna będzie zawsze firma zewnętrzna. Przepraszamy bardzo, zgłosiliśmy się do Państwa, żeby Państwo zrealizowali kampanię Pozyskującą klientów, a tych klientów nie ma. Z drugiej strony natomiast, firma będzie na to patrzyła, zgłosili się do nas państwo po kampanii w Google, zrobiliśmy kampanię w Google, był to tego rodzaju dla państwa, dla nas eksperyment, nie udało się, dlaczegoż mamy się teraz kłócić. Ta jedna anegdota, jakkolwiek możecie się wydawać mało prawdopodobna, jest wedle mojej wiedzy na temat rynku, bardzo częstą sytuacją, w którym jest właśnie styk pomiędzy firmami B2B, a agencjami marketingowymi wszelkiej maści, które zajmują się Przede wszystkim aspektem wykonawczym. Podałoby się to podsumować starym, znanym Ci zapewne powiedzeniem, że kiedy masz w ręku młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Jeżeli więc Ty zajmujesz się kampaniami w Google i przychodzi do Ciebie ktoś jeszcze prosto to pyta i ma coś, co można do tego spróbować dopasować, to będziesz wbijać tym swoim młotkiem ten gwóźdź i oglądać, co się stanie. Natomiast to nas prowadzi do innego wątku. W zasadzie do dwóch. Bo moglibyśmy teraz bawić się w takie typowe, jak to mówią anglosasi, blame game, kto jest winien. Czy klient, że przyszedł nie po to, co chce i nie potrafi zrozumieć własnego procesu zakupowego, że powiedzieć, że to nie jest właściwe? Czy w zasadzie winna jest agencja, która powinna lepiej wiedzieć, bo widzieli takich sytuacji więcej i potrafić zaproponować właściwe rozwiązanie? Zapewne i ty i ja jesteśmy w stanie kompetentnie argumentować za jedną i drugą opcją przez wiele minut. Natomiast to mija się z celem. Punkt wyjścia powinien być inny. Co wobec tego powinniśmy mieć przygotowane, odhaczone, żeby mieć świadomość, że sprawy będą szły w dobrym kierunku i faktycznie delegowanie marketingu w naszym przypadku ma szansę dobrze zadziałać. Ja takich punktów wypisałem sobie kilka. Po pierwsze, powinniśmy mieć po naszej stronie, jeżeli tylko oczywiście skala naszej organizacji na to pozwala, dobrze zrekrutowanego i, warunek ważny, odpowiednio szanowanego w organizacji marketera, który blisko współpracuje z działem handlowym, jednymi kluczowymi osobami w firmie jest w stanie dzięki temu wychodzić pewne rzeczy, pozbierać pewne informacje, pozbierać odpowiednie dane, być wartościowym partnerem w dyskusji na temat procesu zakupu i rozumieć go po swojej stronie, mieć go zmapowanego, opisowanego wspólnie z całą z kluczowymi osobami z którymi współpracuję i tak dalej, tak dalej. O wątku tego właśnie jak ważna jest rola marketera nagrywałem ostatnio osobny odcinek i po sproblematyzowanie i pogłębienie tego pierwszego warunku, wątku, odsyłam Cię właśnie do niego, gdzieś tutaj będzie na pewno jak zawsze podlinkowane. Drugi ważny warunek, to jeżeli już współpracujemy z jakąś firmą zewnętrzną, to podejście nie na zasadzie zrzucenia z siebie ciężaru, ile wspólnej pracy, czyli podejście nie na zasadzie tutaj pan każe Tobie coś, ale podejście partnerskie, którego oczekiwać będą sytuacja idealna, obie strony. Właśnie po to, żeby w przypadku, kiedy coś nie idzie, nie bawić się w szukanie winnych, karanie niewinnych, tylko wspólne odkrywanie innego kanału na przykład, który może w tym wypadku zadziałać, ale przede wszystkim w kontekście czystych day-to-day operations, czyli codziennego funkcjonowania, tego co powiedzieliśmy sobie na samym początku, mieć pewność, że nie będziemy walić głową w ścianę. Czyli zamiast wychodzić z założenia niech ktoś coś zrobi za nas, potem to dostajemy i nasza reakcja jest ale nie tak i ale nie to, Tworzyć coś wspólnie, znaleźć na to odpowiednie ogranie procesowe, zaangażować siły również po swojej stronie właśnie po to, żeby później ten efekt był naprawdę właściwy. I wątek numer trzy. Potrzebne jest wsparcie zewnętrzne. Być może nie pod postacią jednej firmy, być może pod postacią kilku firm. I wówczas nasz marketer, ponownie wracam się do poprzedniego odcinka, musi być tą osobą, której główną kompetencją będzie zarządzanie tymi wszystkimi podwykonawcami, partnerami, żeby oni wszyscy grali do jednej bramki i żeby przekładało się to na efekt, na którym nam zależy. Żeby ich kompetencje się uzupełniały, żeby ta praca była komplementarna. I po czwarte, ostatnie, jeżeli już mówimy o partnerach bądź partnerze, poszukiwanie dla swojego marketingu firmy, która będzie miała odpowiednio szerokie spojrzenie i odpowiednio szerokie kompetencje. Czyli potrzebujemy kogoś takiego zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Moja firma Digital zaczynała jako agencja bardziej czysto wykonawcza. Ja od zawsze pracowałem w firmach strategicznych, więc mam skrzywienie od tej strony i dojście do poziomu, w którym jesteśmy w stanie zaadresować bardzo wiele kanałów marketingowych od pozycjonowania przez działania na LinkedInie, działania w Facebooku, Google, treści tym podobne, a obok tego mieć właśnie kompetencje konsultanckie, strategiczne, czy nawet rekrutowania ekspertów dla cudzych organizacji zajęło nam 6 lat. Więc założenie że ktoś, kto zajmuje się tylko jednym aspektem, będzie wystarczająco dobrym partnerem, niekoniecznie dla takich organizacji będzie dobre. Jeżeli jesteśmy sklepem internetowym, który diagnozuje u siebie brak pod postacią kiepsko działających reklam w Google, być może to wystarczy. Natomiast jeżeli jesteśmy firmą produkującą bądź sprzedającą skomplikowane rzeczy i usługi w skomplikowany sposób, czyli przeważnie tak właśnie działa B2B, to najprawdopodobniej potrzebujemy partnera, który będzie potrafił to zrozumieć, a takich firm na rynku po prostu jest mało. Podsumowując podsumowanie więc, jak widzisz, delegowanie marketingu nie jest rzeczą prostą. Tak naprawdę musimy zadbać o to, żeby mieć odpowiednio przygotowane zaplecze, swój własny zespół przeszkolony z odpowiednią wiedzą, rozumiejący procesy i dobrze w nich osadzony w organizacji, a po drugiej stronie kompetentnego partnera z odpowiednio szerokim spojrzeniem i umiejętnością dopasowania się do tego wszystkiego, co wewnętrznie robimy. Natomiast jestem głęboko przekonany, że chcąc rzeczywiście robić dobry marketing, który będzie przekładał się na wzrosty sprzedażowe, to jakkolwiek wydaje się to, co powiedziałem, nakreśliłem przed chwilą jednym zdaniem proste, ale niełatwe, bo na poziomie czysto wykonawczym będzie to bardzo trudne do dowiezienia, to, co jest alternatywą. Alternatywą jest to robienie tak, jak do tej pory, a przykłady tego, jak to wygląda do tej pory, czyli absolutna delegacja i niezadowolenie z wyników, albo próby załatwienia punktowo bardzo skomplikowanych problemów, czyli niewłaściwym narzędziem w niewłaściwy sposób, to chyba lepiej jednak się postarać, przyłożyć i rozpocząć tę transformację marketingu w swojej organizacji. Czego Ci oczywiście życzę. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Daj znać, czy podoba Ci się, kiedy poruszam taką bardziej ogólnobizansową tematykę odnośnie planowania zarządzania marketingu, bo ja cały czas na bieżąco wymyślam o czym by tu nagrywać poszczególne odcinki. Jestem bardzo otwarty na feedback z drugiej strony odbiornika bądź ekranu. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. I cześć. No, czyli zobacz, dobrze przewidziałem wszystko. Dobra, to już teraz nie będziemy nic nowego tworzyć. Poczekamy na mata. Ja mu dałem sygnał, czy będzie wcześniej. Mówi, że postara się być szybciej, więc tak naprawdę trzeba. Jakby się cykać włoków skawa. Takie na jakieś parę maili w międzyczasie. rozważaj.